2: Buenas tardes y bienvenidos sean todos a Voces Universitarias Radio. Estamos transmitiendo en vivo este programa de la Universidad de Quintana Roo en su campus de Cozumel. Y estamos transmitiendo vía eh, Sol, Sol Estéreo FM. Ahí nos puedes escuchar, nos puedes escuchar también por internet, por la página de Sol Estéreo. Nos puedes escuchar por Facebook Live, haciendo clic en Voces Universitarias Radio. Así es. Y estamos eh, celebrando la época 2, el año 3 programa programa número 73 en vivo de Voces Universitarias Radio en el, en el micrófono, Héctor Zacarías, productor también de este programa. Don Héctor, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar aquí todos, dejarnos este, entrar a los lugares donde estén. Estamos listos y preparados para este programa, donde tenemos invitados, tenemos nuevamente varios, varios, sangre joven de otros lugares por acá. ¿Qué? Tenemos también las cápsulas de siempre y en fin... Llenos de vida
2: Llenos de vida y, y este y muy interesante el programa de hoy, como dices, porque es joven es joven el programa y no precisamente por estos dos señores que están al frente de los micrófonos ahorita que ya hemos reiterado en varias ocasiones que estamos más para allá que para acá, pero nos acompañan en el estudio estudiantes que vienen de diferentes universidades del país, Héctor, eh, como bien sabes cada año la el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
0: Exacto. mejor
2: conocido como CONACIT, a través de un uno de sus varios programas que tiene, en este caso específicamente de verano de investigación científica del Pacífico y el Golfo, beca a diferentes estudiantes de diferentes universidades públicas del país, de cualquier rincón del país, sobre todo en este caso de, de lo que viene siendo Pacífico, para que hagan una estancia corta de investigación en alguna universidad que ellos elijan, así es. con un investigador que ellos elijan y que les pueda favorecer en su formación profesional, en su aprendizaje sobre estas técnicas y sobre estos motivos para investigar. Y tenemos alumnos que vienen de, de estas universidades.
1: Venimos de, de todos lados del país, es algo que nos da mucho gusto, porque aparte de todo, según los números, que nos, la numeraria que nos daban, tenemos más de 70 chicos en, en, el, en este verano de recibiéndolos, y de nuestros alumnos se fueron a más cuatro aquí de la comunidad de Cozumel, pero bueno, en general de la Universidad de Quintana Roo hay también un buen número en otras universidades haciendo también su estancia de, de verano de investigación. Científica. Este
2: dato que, que compartes es interesante. Más de 70 estudiantes Así es. de universidades foráneas bueno, foráneas a Cozumel aquí en Cozumel, sí, sí, aquí en Cozumel. ¿Y sabes eh, repartidos entre cuántos profesores e investigadores?
1: Hasta el momento son 11 los que nos dieron la lista son 11 uh -huh. profesores e investigadores Entonces, está bien
2: ¿Están? Claro, Son de más o menos 6 eh, estudiantes Algunos tienen
1: más, otros tienen menos Pero bueno, es que solamente aquí hay que eh, decir Que no solamente entran los investigadores nacionales Del Sistema Nacional de Investigadores Entran también los investigadores del Sistema Estatal de Investigadores uh -huh. En fin, hay un cúmulo bastante fuerte De profesores que pueden recibir a los alumnos Y bueno, qué bueno que estén por acá
2: ¡Qué padre, qué padre! Pues si te parece, para, antes de darle la bienvenida y empezar a platicar mm. con estos chamacos ¿Qué te parece si empezamos con una de las cápsulas de las que produces de estas de Historia de la Música?
1: Pues sabemos algo que no es tan tan lejano, también reciente, un 50 aniversario, pero bueno, de un personaje que no creo que te guste Pero bueno, <risa> así es, es parte de la historia popular, de la música popular, es un personaje se llama Elmer
2: Elmer, mejor conocido
1: como ex menudo. No, ex este chico. ¿Ex qué? Ex chicos. No era. De no, era... no, 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 menudo, no, esos son los otros. Esos no, pues. No, este es, es chicos. Ah, Eran mira. los chicos solo. Ajá. Bueno, Chayán, pues. Ese. Muy El bien. Chayanazo.
2: Vamos a una cápsula y regresamos con estudiantes de otras universidades.
0: qué ¡Música! ¿Cómo? ¡Música!
3: ¡Música!
4: Hacer lo de siempre es volver a empezar. Buenas tardes, les saluda Isabel Ramírez Este día tenemos dos efemérides musicales que compartirles Un aniversario de nacimiento de Chayán y uno luctuoso del artista René Villanueva, fundador de los folcloristas. Primeramente hablaremos de Elmer Figueroa Arce mejor conocido en el mundo artístico como Chayán, quien nació el 28 de junio de 1968 en Río Piedras Puerto Rico. A lo largo de su carrera ha logrado vender más de 50 millones de discos en todo el mundo. Sus primeros pasos los dio en el año de 1978, cuando ganó en una audición para participar en un grupo juvenil, el cual llevó por nombre Los Chicos. Escuchamos Tiempo de Vals de José María Gano de 1987, bajo el sello de Pop Music Emmy.
1: Regresamos a Voz Universitarias, Estamos aquí con. Ahí, ahí sí este, voy a chafear en los nombres. Tú tienes los nombres, doctor. ¿Quién es, ¿Quiénes tenemos aquí?
2: Muy bien, y además, bueno, les decía yo a estos... Eh, al, eh... Delfines, alumnos delfines <risa> Les decimos delfines porque el proyecto se llama Proyecto Delfín uh -huh. Y es para estudiantes tanto de licenciatura como de algunos de posgrado Que estudian en universidades del Golfo Entonces los delfines de hoy este, Pues Entonces, vienen sí. aprovechando que estoy aquí en la locución contigo Porque estos dos muchachos vienen también a apoyarme en un, en un proyecto de investigación Que estamos armando el maestro Rafael y yo Y bueno, tenemos con nosotros... A Jessica Salazar Vargas, buenas tardes Jessica
5: Hola, buenas tardes a todos
2: ¿De qué universidad vienes?
5: Bueno, mi nombre es Jessica Salazar Vargas, yo vengo de la gloriosa, bueno <risa> es que soy orgullosamente guagro de la Universidad Autónoma de Guerrero Y de verdad que soy muy contenta de poder estar aquí y sobre todo la oportunidad que la universidad y en este caso usted doctor me dio de poder compartir todos estos conocimientos De verdad, estoy fascinada No solo por el lugar, sino por el trato De, de, de los docentes En la universidad, de usted En este caso, de verdad que Es eso, lo mejor, ¿cómo, yo.
2: ¿Cómo se llama eso? ¿El chayotes chayotes ¿no?
1: Lisonjería es,
2: Lisonja. Este, Jessica viene de la Universidad Autónoma De Guerrero, del campus Chimpancingo Y no me trajo dulce de tamarindo Sepan. Tengo ¿eh?
5: por ahí mezcal No sé si...
2: Luego platicamos, la buena y también, y también está con nosotros Brandon Brandon Giovanni Siordia Siordia, ¿de qué universidad vienes, Brandon?
6: Hola Hola, buenas tardes, mi nombre es Brandon Ciordia. Yo vengo de la Universidad de Guadalajara También muy orgulloso Del Cien Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Del CUSEA Del CUSEA, así es También agradeciendo mucho la oportunidad de este uh -huh. espacio Y también a la Universidad de Quintana Roo Por el Trato y de profesionalismo de las líneas de investigación, los investigadores y todo el personal académico docente.
1: Muchas gracias. Perfecto, ¿no? Pues está de lujo, de lujo. De, bueno, de Aguagro ya habíamos tenido varios, pero hemos tenido más de Acapulco en intercambios en verano que de Chilpancingo. Creo que es la primera vez que viene de Chilpancingo, por cierto, déjame decirte. ¿sí? Sí,
5: creo que sí, me, eh, hasta me toca ser afortunada de ser la primera de Chilpancingo que viene, pero no soy de Chilpancingo, ah. soy de la región montaña, de una región pues uh -huh. indígena, entonces migré para allá para estudiar, pero pues la investigación yo creo que me, me llamó demasiado la atención, estudio ciencias bien. de la comunicación y, y pues esto tiene que ver muchísimo, entonces dije pues nos vamos para allá.
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, el crucea, pues, una pequeña escuelita del sí, cusea, ¿no? Sí, es un pequeña, monstruito sí. enorme, pero muy, muy padre. También ahí sí tenemos bastantes del crucea. Qué bueno que, que, que te animas a venir. ¿Y qué fueron lo que detectaron? ¿Por qué se vinieron para estos lados?
6: Bueno, yo personalmente siempre he buscado la investigación cualitativa, a pesar de que puede ser ajena a mi licenciatura y a su naturaleza, uh -huh. para poder integrar todavía más mi carrera en mi perfil. En, de profesional entonces al ver estas líneas de investigación que tenía la Universidad de Quintana Roo sobre todo hablando de comunicación de poder, relaciones de dominación uh -huh. me llamó mucho la atención sobre todo por el contexto tan diferente a Guadalajara y Quintana Roo sí. se vive en contextos sociales, culturales uh -huh. económicos, turísticos completamente diferentes entonces eso fue lo que me motivó a mí a elegir la línea de investigación a elegir la Universidad de Quintana Roo y tener la oportunidad gracias al programa Delfín
1: Perfecto. y en tu caso qué es lo que más te llamas?
5: en mi caso yo estaba buscando mi investigación que tuviera algo que ver con eh, mi salida eh, profesional que es comunicación organizacional y entonces me cayó como anillo el dedo eh, la investigación que en este caso dirige el maestro el doctor perdón Alfredo eh, yo dije, esta es la, la línea que quiero, igual, al igual que él, a mí me encanta, me fascina la investigación cualitativa porque no nos quedamos con números concretos sino vamos más allá y conocemos lo que la gente piensa y lo que la gente quiere decir y que a veces no le damos esa oportunidad de decirlo. Entonces, yo ya estoy a punto de graduarme, fue mi último semestre y yo sé que de aquí me voy a ir pues más empoderada todavía.
2: Sí. <risa> y bueno, don Héctor, es que tal vez algo que, que no había yo compartido contigo en este espacio es precisamente este proyecto de investigación que estamos armando entre el maestro Rafael que es especialista en eh, cuestiones de poder y con y yo que, que me estoy orientando mucho a lo que son los rollos precisamente de lenguaje y comunicación organizacional ¿no? okay. entonces eh, como sabes pues el estado el país la universidad está atravesando por por fenómenos interesantes y estamos no, armando un bonito proyecto de investigación que se llama Do el lenguaje como instrumento de dominación y haciendo análisis discursivos de nuestras autoridades bastante bastante interesante
1: perfecto bueno vamos a hacer pequeña pausa son nuestros cuatro nuestro bloque se acabó en este sentido porque ya no tenemos línea afortunadamente ya vamos a tener que poder hacer cambios ahí en, el, en los aspectos de las en o... veda, política. Sí, estamos en veda que bueno pero de todos modos tenemos ahorita el corte comercial y regresamos aquí a voz Universitaria radio sabías que
3: en la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Sexual, que se celebra cada 28 de junio, Voces Universitarias Radio retoman los temas actuales que impactan sobre la comunidad LGBT en cuanto a la discriminación y la apertura a las nuevas prácticas políticas y sociales para la inclusión de estos grupos, siendo el matrimonio igualitario, los derechos humanos y públicos para dicha comunidad, así como la organización y avances que ha logrado la comunidad LGBT en México y en el mundo.
1: Regresamos a Voces Universitarias, seguimos platicando aquí con los alumnos de Verano de Investigación Científica. Hablábamos con uno que viene de Guadalajara, tierra bendita de Dios, y de, de Guerrero. De Ajua,
2: ya. De de Mariachi.
1: Sí, así que nos platicaban las intenciones que tenían por venir, bueno, de la investigación que están haciendo el, el doctor Tapia, y bueno, ¿cuál ha sido, cuál sería la expectativa mayor que te llevarías a, dices que de empoderarte más, pero ¿qué otra cosa sería, qué otra cosa te vas a llevar de aquí de Cozumel?
5: Yo creo que eh, lo más importante o precisamente en esto yo venía con una idea de comunicación organizacional y uh -huh. entonces nos topamos acá con esta sorpresa de que tenemos que hablar sobre el lenguaje como instrumento de, de dominación y es real, o sea, es, es realmente preocupante o alarmante y que a veces no le ponemos esa atención porque simplemente con alguna palabrita, con algún eh, hablando de, le, de lenguaje nada más verbal, lo que podemos conseguir, ¿no? O sea, cómo eh, a estas alturas, por ejemplo, en el proceso que estamos de elecciones, cómo una palabra puede convencer a una multitud, cómo una reacción puede convencer a una multitud. Entonces, yo creo que eso es muy importante y creo que esa va a ser la mejor enseñanza que me voy a llevar. Aparte, obviamente, de, de todo el conocimiento que me están brindando acá, que cada vez que estamos en algún seminario, en alguna plática, pues creo que no me va a dejar mentir el compañero, ...si realmente nos quedamos con la boca abierta... ...porque el conocimiento que los doctores... Eh, ...reflejan pues es muchísimo... ...entonces bendecida me siento
1: yo... ...perfecto... Oye, me,
2: me estoy sintiendo así como espinado... ...o real... <risa> ...Brandon, tu opinión... ...bueno pues complementando...
6: ...la idea de mi compañera... sí, si ...al llegar quedamos anonadados... ...con la transmisión de conocimiento... ...no solamente teórico sino también práctico... ...que nos están proporcionando los investigadores... Um, para mí, primeramente, sería contribuir a la línea de investigación uh -huh. desde mi perspectiva económica uh -huh. y econométrica hasta cierto punto. Y por otro lado, al hablar de comunicación, de algo que es tan extenso, siento que es eh, multidisciplinario. Entonces, después de realizar la investigación, yo quiero llevarme el conocimiento para poderlo aplicar a mis áreas de estudios, que vendrían siendo, por ejemplo, el ambiente corporativo, en el cual también se maneja la comunicación, el lenguaje como instrumento de dominación y poder, hasta también mi propia casa de estudios y seguir la investigación de manera posterior eh, basándome en lo de la Universidad de Quintana Roo.
2: Fíjate tú, nada ambiciosos nuestros delfines, ¿verdad? Que vienen por acá. ¡Qué padre! Eh, me llama mucho la atención, muchachos, el hecho de que se involucren en un proyecto como este, ¿no? Como, como es el proyecto Delfín, porque siendo honestos, eh, pareciera que muchos de los estudiantes en cualquier nivel educativo, hasta licenciatura... Eh, pues lo que están esperando es de repente que no haya clases, que no vino el profesor y celebran, ¿no? Eh, pero cuando llegan estudiantes como ustedes de otras universidades que no solamente no celebran que no llegue el profesor, sino que además está, parece que están buscando <risa> qué más estudiar, qué más aprender, qué más hacer, uno como sí, profesor sí. universitario, pues no tiene más que cuestionar e imaginar las razones, ¿no? qué bueno que están aquí con nosotros en este espacio para para que nos puedan compartir los motivos y platicarnos. porque qué? los motiva a ustedes? Empezamos desde luego con Jessica, después con Brandon. ¿Qué los motiva a seguir aprendiendo más allá de lo que les ofrecen sus universidades, sus aulas? ¿Por qué? Pues.
5: Bueno, en lo personal yo creo que es un compromiso conmigo el querer eh, buscar más conocimiento, el querer saber qué es lo que está pasando en mi país. Como les comenté, yo soy de una comunidad indígena, entonces no tenemos todos la oportunidad de salir. Eh, en mi caso yo no hubiera tenido la, ni siquiera la oportunidad de terminar una carrera universitaria y sin embargo me ha, me ha gustado Salir adelante y si no tengo las posibilidades económicas ni, este pues ahora sí que, que tener una escuela cerca de mi comunidad, a Chilpancingo donde yo viajo me hago aproximadamente 6, 7 horas. Entonces es como que eso me motiva a mí a querer salir adelante siempre porque soy de una familia numerosa y no todos tuvieron la oportunidad, pero creo que más bien fue porque no quisieron. Porque igual yo me, me encuentro con muchas dificultades, pero siempre busco la manera de poder salir adelante y creo que... A estas alturas nadie me puede hacer menos, nadie me puede discriminar por mi posición económica, por ser eh, una persona indígena, al contrario me siento muy empoderada como lo decía, por ser mujer tampoco lo pueden hacer, entonces creo que la mejor arma es la educación y en lo personal a lo largo de mi vida siempre me ha gustado no solamente tener buenas notas, porque tener buenas notas no te hace una persona excelente. Pero sí tener un conocimiento y que si algo no lo entiendes, pues buscar la manera de cómo saberlo. Y, y no importa, exacto, y aplicarlo, compartirlo. Para mí es compartirlo con mi gente, llegar a mi pueblo y si yo sé algo, ayudar a quien no lo sabe y motivar a las demás personas a que salgan adelante, no solo en eh, querer poner alguna empresa, poner una tienda, sino que también eh, enterarnos de qué es lo que está pasando en el mundo, educarnos, es eso para mí.
2: Wow. Perfecto.
6: Bien, bueno, para mí principalmente siempre he pensado que no podemos culpar a las instituciones políticas, educativas por todo lo que pensamos o porque tenemos una mentalidad muy arraigada, por lo de que siempre, al menos personalmente, he buscado la superación, tanto académica como personal. Siempre en los estudios, en las actividades extraescolares y parte de esto es aprovechar las herramientas y valorar que tenemos a nuestra disposición. En este caso las herramientas educativas, desde las universidades públicas hasta los programas de movilidad nacional e internacional, incluso de investigación, que al final la investigación se traduce en herramientas y, y dispositivos para que cambiemos nuestro entorno y nuestra sociedad, por lo que en verdad pienso que el cambio empieza en la mentalidad de cada persona individual y en el deseo de superarse y después se traduce en un ambiente mejor para todos.
2: Pues, ¿futuros, ¿Futuros investigadores, don Héctor?
1: Sí, no más déjame. En el Facebook nos hacen comentarios: Daniel Carvajal, no sé para quién sea, <risa> ustedes sabrán. Orgulloso de compartir contigo todos los logros. Eres un ser realmente increíble. Deseo que siempre seas feliz y estés. Puntos suspensivos. <risa> <risa> ver, los <risa> <consensivos>. <risa> okay. Muy
2: bien, don Héctor, si te parece, hacemos otra, ¿otra pausa.
1: Sí, vamos a una pausa y le agradecemos mucho estar aquí y regresamos ahorita con... Seguimos aquí adelante. ¿Sabías que...
3: Con las modificaciones hechas al artículo 4 constitucional para eliminar los términos discriminatorios que definen al matrimonio como una unión hombre-mujer y de esta forma promover el derecho a parejas del mismo sexo, en México la división de opiniones sobre este decreto es evidente, por una parte la que promueve el Frente Nacional de la Familia y por otro el de la comunidad LGBT.
1: Universitario.
3: Con el fin de dar a conocer las investigaciones de carácter histórico colonial que se realizan en la Universidad de Quintana Roo, el doctor Juan Manuel Espinosa Sánchez, profesor de tiempo completo de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, realizó una estancia académica en la Universidad Normal de Yunnan, del 1 al 30 de mayo del año en curso. Durante su estancia, el doctor Espinosa Sánchez compartió sus conocimientos sobre investigación de arte e historia colonial en Quintana Roo en los siglos XVI y XVII e impartió 40 horas de clase de seminario México Colonial siglos XV al XVII. Asimismo, ofreció una conferencia sobre el desarrollo de la física newtoniana en la Nueva España a estudiantes de primer, segundo y tercer año, titulada Isaac Newton, para hablar sobre la ciencia del periodo barroco, organizada por el Departamento de Idiomas Extranjeros de la Universidad Normal de Yunnan, Campus Chengong. Como complemento, se llevó a cabo una exposición de Historia del Arte del Sur de Quintana Roo, siglos XVI al XVIII, reflejando todas estas actividades la importancia de la colaboración académica que la Universidad de Quintana Roo ha establecido con instituciones de educación superior chinas.
0: ¡Qué música! ¿Cómo? 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 ¡Música! ¡Música! ¿Cómo ¡Música! que es natural, no hay que tocarte con guante? De hablarte sin primero
4: y en mi Luego de haber dejado su anterior grupo Chayanne decide incursionar como solista Viajando a México para iniciar de manera permanente Sus primeros pasos como cantante independiente A lo largo de su carrera ha lanzado un total 21 discos, 12 de estudio, 4 en vivo y 5 recopilaciones Escuchamos de Elmer Figueroa Arce Chayanne Bajo el sello de Sony Music Humanos a Marte De su álbum En Todo Estaré del 2014
3: Quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás
2: Estamos de regreso en Voces Universitarias Radio... ...cuando faltan 10 minutos para que sean 20 para las 5 de la tarde... ...y eh, hacemos un cambio, don Héctor... ...hacemos un cambio de estudiantes de, de verano de investigación científica... ...creo que es el 23, muchachos... ...el 23 verano de investigación científica... ...algo así más o menos... ...algo así más sí. o menos... Sí, ...bueno, sí. ya escuchamos a Jessica, a Brandon... ...ya nos platicaron un poco sus impresiones... ...ellos eh, vienen a hacer su estancia con el maestro Rafael y conmigo... Pero también tenemos aquí ahora a Carla Mejorada y a Fernando Zavala, que hacen su verano de investigación con otros dos profesores investigadores del Campus Cozumel, la maestra Alma Rosa Macías y el doctor Alfonso González Damián. Entonces, un poco el tenor sería el mismo, ¿no?, platicar un poco con ellos, qué es lo que los motiva, muchachos, a participar en este tipo de proyectos, qué, qué impresión tienen de... ...de Cozumel, de sus investigadores, tutores, en fin, ¿no? Que nos pueden compartir. Y como las damas son primero, empezamos contigo. Carla, ¿de qué universidad vienes?
7: Hola, yo vengo de la Universidad de Guadalajara, Campus Cusea.
2: También Cusea, también económica. Uh
8: -huh.
7: Así es, un poco más social en afinidad, pero económica. ¿Qué estudias?
2: Mercadotecnia. Mm, ¡Muy
8: bien! Así. ¿Fernando? Sí, bueno. Este, yo vengo desde la Universidad Autónoma de Nayarit pero pues mi origen es desde Sinaloa, así que tengo más cultura sinaloense, pero nada más los últimos cuatro años de mi vida los he pasado allí en ayer. Estudio mercadotecnia al igual que mi compañero. ¿Y, y trajiste
2: algún cortecito de carne?
8: Ah, no, 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 me lo siento, le quedé mal. Pues,
1: y te, bueno como preguntaba cuáles son los eh, qué es lo que han encontrado ustedes en este verano de investigación científica
8: eh, yo tengo la experiencia de haber hecho verano de investigación el año pasado en la ciudad de baja Cal en el estado de baja California en la ciudad de Tecate uh -huh. y realmente el tan solo haber hecho un verano allá y haber hecho acá tiene un con contraste totalmente diferente estamos hablando del norte desierto uh -huh. y ahorita estamos en el tropical en una en la última isla de México Así que como experiencia académica y de vida, este, es, académicamente es algo que te abre muchas puertas. Es una oportunidad que se les da a los jóvenes que en el primer momento que me dijeron muchos estaban dudando y yo simplemente no dudé, dije, voy. Y este año tengo la experiencia de que una amiga vino aquí a Cozumel el año uh -huh. pasado, me platicó de Cozumel. De hecho, vine con su misma investigadora y vine con, con esa finalidad de aprender la experiencia que ella tuvo y estar aprendiendo más o menos sobre la cultura. La línea que manejo es más o menos marketing y turismo. Así okay. que quiero crecer en base a esa línea. Quiero saber cómo manejar el marketing y el turismo. Vivo en, en un estado donde también hay costa, uh -huh. así que también me conviene mucho el turismo que se está dando por acá. ...complementarlo e integrarlo al estado de Sinaloa... ...bueno, vine a aprender para poder, a poder hacer eso... ¿no?
7: ...en cuanto a mí... Uh, ...estudio mercadotecnia... ...pero me apasionan las ciencias sociales... Okay. ...y conocer Cozumel ha sido increíble... ...porque es muy diferente a Guadalajara... ...algo que me encanta de Cozumel... ...es que ustedes tienen... ...un desarrollo sostenible tan grande... ...que nosotros no lo imaginamos en Guadalajara... ...todo va enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible... ...a la Agenda 2030... Y eso me apasiona, uno de mis sueños a largo plazo es poder trabajar en la ONU. Así que ver y aprender de ustedes, de lo que hacen aquí en Cozumel, es una increíble experiencia.
1: Perfecto. Fíjate, esa visión que a claro, veces no la tenemos nosotros. Pues bueno, nosotros ¿eh?
2: podemos observar esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y es padrísimo porque también que vengan estos, estos chicos de otras universidades, también a nosotros nos, nos ayudan a aprender diferentes cosas, claro. ¿no? Eh, diferentes ideas, diferentes maneras de ver las cosas, diferentes realidades, ¿verdad, muchachos? por allá. Por porque Cada cabeza es un mundo Y cada ojo ve su mundo Pues a partir de su retina ¿no?
1: Ajá, así es Y bueno, ¿qué más han encontrado? O sea, en cuanto a esta parte, ustedes que se van a llevar mejor dicho? O sea, tal vez para el proyecto Para tesis, tal vez ¿Qué, qué es lo que pues, están buscando ustedes?
7: Este ya fue mi último semestre Ajá. En mi universidad A nosotros nos um, Nos ponen a hacer una tesis De manera obligatoria, pero claro Yo amé hacerla y también nos ponen a hacer prácticas. Uh -huh. Para mí el verano de investigación va a servir porque ¿Por qué? para posgrado yo quiero estudiar sociología. Y okay. no estaba segura. Mi línea de investigación tiene que ver con sociología pero enfocada al turismo. Okay. Así que esta investigación podría sembrar para mí el realmente enamorarme y apasionarme de la sociología para decidirme estudiarla o no en algún momento.
1: Ok, ¿y en tu caso?
8: Uh -huh. eh, a mí en lo personal, mi universidad me da la oportunidad de titularme por medio de verano del fin, okay. eh, simplemente cumpla con dos. Este ha sido mi segundo verano, estoy cumpliéndolo y con esto simplemente hago un, no, una, una tesina, no uh -huh. hago una tesis como tal. Eh, la cual me permite titularme por medio de esta Y pues realmente la experiencia y que me den la oportunidad de titularme directamente por este medio Pues me ayuda muchísimo
1: Entonces vas a narrar tu experiencia de los dos veranos en esta tesina Así es Ok, muy bien, buen modelo también Aquí tenemos cinco temas de, de formas de titulación ¿no?
2: Cinco formas de titulación uh -huh. Y bueno, la verdad es que la... no es porque ustedes estén aquí Y estén haciendo verano de investigación científica pero la más bonita es mediante una investigación, ¿a poco no? Claro. Eso, eso de tener la oportunidad de generar conocimiento, de contribuir a comprender algún fenómeno, a resolver algún, algún problema de cualquier ámbito ¿no? económico, comunicacional, organizacional, eh, de lo que sea, pues...
8: Ah.
1: Hacer algo por la sociedad es maravilloso.
8: Así es. Este, yo creo que los jóvenes todavía no se percatan de la maravilla de poder hacer un, una investigación científica. El hecho de que percibas un problema, sepas que está y al momento que estás desarrollándolo, sepas encontrar que no solamente era ese problema, de que ese problema se generaba por otro punto o ese otro punto y una consecuencia con esto. Y el momento donde llegas a. Todo, o sea, en lo personal se siente muy bonito, es como que wow, acabo de resolver un problema en la sociedad, un problema mínimo o máximo, pero le encuentras una solución que puede generar un bien mayor a futuro.
1: Claro. De hecho, en el estoy en, en ciencia en México, vamos a estar también de unos chicos que hicieron unas prácticas, son prácticas, hicieron una aplicación para prevenir la corrupción. Wow. Así que también parte de lo que los jóvenes de México están haciendo gracias a estas prácticas, a estos veranos de investigación y es algo muy importante, pues el desarrollo de nuestro país.
2: Hay que voltear a ver las olimpiadas de, de conocimiento y la participación de nuestros estudiantes universitarios en eventos académicos alrededor del mundo para darnos cuenta que vienen chamacos con un empuje sensacional y qué bueno que el futuro del país esté en manos de gente como ustedes Así es. este es su casa, muchas gracias por estar con nosotros y amable audiencia, si nos permiten el favor de su tiempo hacemos otra pausa y regresamos enseguida
1: Muchísimas gracias por ¿Sabías que?
3: México ha logrado dar un paso importante en la aprobación de legislaciones a favor de la comunidad LGBT Así como políticas públicas de no discriminación a los grupos diversos sexuales Siendo Michoacán el segundo estado a nivel nacional Con el mayor número de leyes y decretos para la inclusión a este grupo social Nuestras raíces se fomentan en mi universidad
4: ahora recordaremos a rené villanueva quien fuera un célebre participante en la historia de la música tradicional mexicana fue pintor investigador y activista del movimiento estudiantil de 1968 falleció a los 68 años el 28 de junio del 2001 tras una dura batalla contra el cáncer participó desde 1966 y por más de tres décadas en el grupo musical los folcloristas proyecto que fundó y el cual aún se mantiene en activo con más de 50 años de trabajo de investigación, ejecución y difusión de la música tradicional latinoamericana. Escuchamos Tierra Mestiza de Gerardo Tames en la interpretación de los folcloristas de su disco Coplas y Tonadas de 1993 bajo el sello de Fonarte Latín.
1: Estamos a voces Radio. Estamos en el tercer segmento y bueno, tenemos algunos mensajes a través del, del Facebook, le agradecemos a Raciel Manríquez desde Chetumal que nos escucha, también tenemos un mensaje para alguien que estuvo aquí, Jaime Mejorada, alguien lo conoce por ahí, dice, estamos contigo hija, felicidades, ánimo. Qué bonito es <ríe> eso, ¿no? Qué bueno que los vieron los familiares a través del Facebook, que bueno. Y bueno, seguimos aquí adelante. ¿Y ¿Qué crees, Doc? ¿Qué ¿Qué tenemos nuestra cápsula científica esta vez. Como les platicaba, es también de unos jóvenes que haciendo sus prácticas en la Universidad este, de Querétaro, Universidad Tecnológica de Querétaro, llegan al Observatorio Ciudadano de, este, en Querétaro y le dicen la necesidad que tienen de difundir los, las cuestiones anticorrupción. Y entonces ellos idean ...una app para poder denunciar en forma lo que son las este, eh, los cualquier acto de corrupción que puedas encontrarte en el camino. Que maravilla
2: un poco como, como los supercívicos
1: Más o menos, pero bueno, ya más en forma porque esta denuncia va a llegar directamente al Observatorio Ciudadano de Querétaro y les va a dar es, los reportes de no solo de quién lo está haciendo cómo es, rasgos físicos en qué oficina, qué horas, etcétera horarios, todo, 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 entonces son elementos muy importantes para poder denunciar los actos de corrupción
2: Entonces, jóvenes universitarios desarrollando una app móvil Exacto. para eh, combatir o controlar o denunciar al menos cuestiones de, 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 ¿De corrupción? corrupción para el observatorio en Querétaro.
1: Así es. Preparaste una nota seguramente. Sí, es, es, de eso se trata Ciencia en México. Así que, ¿qué te parece si la escuchamos y regresamos aquí? Vamos. La ciencia en México.
3: Estudiantes de la Ingeniería en Software de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, Querétaro, desarrollaron una aplicación para promover la denuncia y documentación de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
0: ¿Cuándo esa ofensa se va a poner la de Puebla?
3: La app llamada Record Anticorrupción fue diseñada por los estudiantes Luis Alonso Olvera Mendoza y Fidel Espinoso Palacios, quienes explicaron que la iniciativa surgió a través del Observatorio Ciudadano de Querétaro y su necesidad de promover la participación ciudadana a través de una tecnología que agilizara la denuncia de actos delictivos como intentos de soborno, extorsiones o tráfico de influencias. Durante nuestro cuatrimestre de estancias fuimos invitados a colaborar con el Observatorio Ciudadano de Querétaro. Nos comentaron su necesidad de promover la denuncia contra la corrupción. Fue ahí donde nació la idea de hacer esta app Trabajamos seis meses en los diseños, prototipos hasta que aprobaran la versión final Espinoso Palacios detalló que esta aplicación permite recolectar diferentes tipos de evidencias de actos de corrupción Para que puedan ser procesados por la fiscalía Desde imágenes, audios y documentos ya digitalizados como facturas, tickets y reportes del funcionario público señalado Récord Anticorrupción cuenta con una modalidad de denuncia regular, donde el usuario pone datos como su nombre, correo electrónico y la ubicación donde se interpuso la denuncia, con idea de que pueda darle seguimiento. Asimismo, existe la denuncia anónima, donde no es necesario ingresar información personal, solo la del funcionario señalado, el cargo y hasta la apariencia que tiene para que la Fiscalía Anticorrupción pueda resolver de manera más rápida. El estudiante de Ingeniería en Software, Luis Alfonso Olvera Mendoza, señaló que en esta primera etapa, la aplicación es funcional en los municipios conurbados de Querétaro el marqués y corregidora y que todas las denuncias son enviadas al Observatorio Ciudadano, el cual se encarga de canalizarlas a la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Tanto ellos como nosotros teníamos el propósito de que esta app fuera rápida y fácil de usar y se convirtiera en un instrumento para fomentar la participación ciudadana. Porque muchas veces estos actos de corrupción solo se suben a Facebook o Twitter, pero no hay seguimiento ni un proceso legal. Además, agiliza el proceso de denuncia y brinda seguridad al usuario porque no está expuesto públicamente en una oficina para denunciar. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 países en 2015, además de que es considerado el más corrupto de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos. Con información de la Agencia Informativa Conasi, para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul.
1: Bueno, esta es la, la app que están haciendo por desgracia ahorita nada más es para estos tres municipios conurbados de, de Querétaro, pero bueno, ya es una
2: Oye, ya es un avance y así empiezan los buenos proyectos con un poquito con una en casa, ¿no? ¿Cuántas empresas, ahora sí que hablando en el ambiente económico o en el ambiente empresarial, ¿cuántas fortunas no se han amasado? Uh -huh. con un buen producto que empieza en la cocina de un modesto hogar.
1: Así es. Ojalá que esta app pueda multiplicarse y llegar después a, a otros lugares. Ojalá.
2: Albricias y ojalá y efectivamente sea el principio, no solamente de una buena experiencia y un buen desarrollo tecnológico para estos jóvenes investigadores mexicanos, sino también para combatir este, este mal que tanto aqueja a nuestro país, ¿no? Así es. Oye, estaba viendo aquí que tienes tu... ¿Cómo van? ¿Sabes cómo van?
1: Pues vamos bien, va bien el... El, este, el asunto el, del, del verano el próximo infantil. lunes se empieza el verano de investigación. Este, ¿verano de investigación? <risa> Perdón, el verano <risa> deportivo. <risa> Como estamos en verano. Sí, verano, el verano deportivo. Este es para los niños. Este es otro verano. Este es deportivo Y infantil. Son niños más chiquitos. Sí, de 7 a 11 años y ya están listo todo, Ya está preparado, ya está la repartición de sí. todos los equipos y todos los, está listo todo, 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 para poder este poder darle bienvenida a estos chiquillos que nos han otro rato feliz aquí. Unos chiquillos universitarios en 70 en Futuros. verano y esperamos que les, casi 200 esperan que puedan estar aquí. 200. En, así que bueno, tal? ojalá que sigan ahí, sigan abiertas las inscripciones, así que si usted quiere participar, que su hijo participe de 6 a 11 años en el circuito de deportivo infantil de verano, pues ahí están los teléfonos, sigue estando el ochenta y siete o el ochenta y siete y ahí con mucho gusto, están de nueve a 15, 17 horas eh, para atenderle, y darle la información, o si quiere ir directamente allá, ahí puede ser su pago de 500 pesos, y ahí seguir adelante con el trámite del verano, del, del deportivo infantil.
2: Sean libres, lleven a sus hijos al verano. <risa> infantil a la Para ]ucro. que
1: se, sean libres haciendo deporte, haciendo muchas cosas activas. De verdad, son 18 diferentes actividades, así que va a estar muy, muy padre.
2: Muy padre, efectivamente.
1: Y bueno, otra cosa que teníamos aquí, hablábamos de, de ver una investigación científica de los, de los jóvenes que vienen aquí. Bueno, también tenemos aquí a Alejandro Fernando Tash, director del CESAC, y que es una... O sea, una ONG local uh -huh. creada por estudiantes de la Universidad de Mija Sumel está en, también está en su de investigación científica en Guadalajara okay. en el, el Costa, en el centro del de la costa y entonces está haciendo algunas cosas de recursos naturales también eh, también está Kiyoko Castañeda de lengua inglesa que está en el CELE de la UNAM haciendo su investigación, también su de investigación, así que también tenemos nuestros alumnos que están participando en esta parte fuera de nuestras fronteras Muy
2: bien, qué padre, para que vean que también no es nada más eh, que recibimos estudiantes, sino nuestros estudiantes también salen a abrir mundo, ¿no? Y a llevar también un poco de Cozumel a otros lugares. Y además este centro, Centro Universitario de la Costa, es un centro bien reconocido, ¿no? Sí. Para estas cuestiones eh, de recursos naturales, si, la, si no me equivoco. También?
1: Turismo también. Pues, y... el desarrollo sostenible. De hecho, déjame decirte una anécdota. El, el... En el Quinco Cozumel, eh, antes de la unidad de Cozumel, existió el Centro Caribeño de Desarrollo Sostenible uh -huh. y este fue liderado por un investigador que es el doctor este, Alfredo César Dachari. Bueno, él trabaja en el Q Costa. Ya. De aquí estuvo y él es uno de los generadores del este, programa de turismo aquí en Cozumel y ahora está en, en, en el Q Costa también trabajando en el área del turismo sustentable.
2: Qué padre. Muy bien, muy bien, don Héctor. Qué padre estos movimientos estudiantiles.
1: Así es. Bueno, vamos a nuestro último corte y regresamos aquí a Voz Universitaria Radio. ¿Sabías que...
3: Para conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Sexual, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación dio a conocer datos relevantes sobre las acciones que imperan en México sobre la discriminación y rechazo a los grupos diversos sexuales, así como el trabajo que se ha ejercido para promover la inclusión de estos grupos, los cuales puedes ver en la página www.conapred.org.mx Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
4: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo Mejor. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! ¡Música! música!
4: Sin embargo... René Villanueva no toda su vida estuvo ligado a la música En primera instancia fue ingeniero químico Su acercamiento al arte se dio primero en la UNAM Donde estudió Historia del Arte Y luego en la Esmeralda y la Academia de San Carlos En las cuales se instruyó en pintura Y fue discípulo del último gran muralista mexicano Raúl Anguiano, además de Benito Meseguer Santos Balmori y Fernando Castro Pacheco. Escuchamos el pájaro Q del dominio público en la interpretación de los folcloristas de su disco 25 aniversario de 1991 bajo el sello de Fonarte Latino. Gracias por su atención, los esperamos la próxima semana en una edición más de La Historia de la Música con investigación documental de Brisa Tax para Voces Universitarias Radio Isabel Ramírez.
1: Bueno, regresamos a la parte final de Voz Universitarias ya para casi para despedirnos casi nos se nos va el tiempo y nada más tenemos ahí unas cuantas este, los avisos parroquiales, como de costumbre <ríe> eh, bueno, es, Tenemos unos comentarios sobre una investigación que todavía se está desarrollando por eso no hemos hecho una, una nota informativa pero del 25 de junio al 1 de julio nuestro director de la División de Desarrollo Sustentable el doctor Luis Mejía Ortiz está desarrollando también una estancia académica en la, en la Universidad de Texas en Galveston y está haciendo ahí una estancia de investigación Se llevó a un alumno estudiante de licenciatura Así que ahí va, después daremos a conocer los elementos Porque este es parte de su proyecto Ya que lleva bastos, bastantes años trabajando en sus, Con sus bichitos raros que siempre maneja él Y bueno, eh, ahí nomás para comentarlo ahorita en la radio Y este, ya después les informaremos en forma de Qué es lo que hizo, cuántas clases dio Cuántos, cuántos bichos reconoció ahora
2: Oye, ¿quién cantaba eso de lástima que terminó Era el, el festival este... de hoy? Porky. Ah, de los Looney Tunes, ¿verdad? Así era. Bueno, es que así estamos el, así estamos el día de hoy. Otro programa que se nos va. Bien rápido, don, don Héctor. Estuvo muy movido este programa.
1: Sí, gracias a los chicos que siempre nos comentaron todas sus cosas del verano investigación científica, que eso nos deja un buen aprendizaje también, ¿no? o sea, una, una buena práctica. Ojalá que muchos más jóvenes se animen a esta parte, porque aparte de todo, hay becas, hay facilidades. Y si no hay becas, bueno, hay formas de poder hacer algunas cosas. En fin, no se necesita siempre del recurso para poder hacer las cosas bien.
2: Ya lo hemos visto, ¿no? Si se quiere, se puede.
1: Claro que sí. Y bueno, nada este, más también para terminar, eh, pues es el día de la. nuestros sabías que fueron sobre la diversidad sexual, porque uh -huh. hoy 28 no solamente es Día de las Mulas, Día del Corpus christi, sino también es el hecho de que es este el día de la diversidad sexual a nivel internacional. El sábado pasado se celebró en México con la marcha del orgullo. Pero aquí más que enfrentarnos en las ideas es nada más. ¿Qué es lo que necesitamos saber para respetarnos, respetar las preferencias? Y pues hay ideas diversas, las plasmamos en, el, en, el, en los sabías que, pero es importante también que veamos... ¿Qué es lo que se ¿Cómo estamos avanzando? Y esta parte del CONAPRED, este, que estamos poniendo en la página del último, ¿Sabías que La www.conapred.org.mx, es importante que la revisen para tener datos más sobre este Día de la Diversidad Sexual. Porque no solamente es levantar una banderita de colores, sino Gracias. es algo más, es algo de respeto y es algo de que nos, nos mejora como sociedad y debemos de buscarlos
2: Así es, así es don Héctor Muy, este, interesante e eh, importante reflexión el mundo no es como, como nos gusta a nosotros el mundo tiene muchas Muchas facetas y tenemos que aprender a tolerar y a respetar claro. todas estas diferencias. Si no, ¿a dónde vamos a acabar?
1: Sí, veamos a nuestros vecinos de por todos lados cómo se están peleando, agarrando por eso no respetar las diversidades, no solamente de sexual, sino de piel, de, de, de muchas cosas, es, diferencias intelectuales simplemente, sí. y cómo les está yendo. Entonces, no veamos las barbas del vecino y pongamos las nuestras a remojar para que no nos pase
2: correcto Héctor, muy bien, excelente reflexión para terminar el día de hoy con nuestro Voces Universitarias Radio se nos acabó el 20, nos vamos por el día de hoy, pero estaremos aquí de regreso la próxima semana el próximo jueves con otro Voces Universitarias Radio número 74 para, para ser precisos, Perfect. gracias Samuel en los controles y adiós hasta esa próxima